0: Y nuestro mensaje, amados hermanos, en esta mañana bajo el tema En el año de nuevos diseños, la misericordia te espera en el camino. Les decía que en el año de nuevos diseños, la misericordia te espera en el camino. Cuando hablamos de una declaración profética tal como nuevos diseños, a veces a uno le estorban algunas cosas Y uno piensa, será que no, no, no hago méritos O no he hecho méritos para esos nuevos diseños Esa visitación de Dios Ese poder, esos milagros, esa provisión Y a uno como que le hace ruido en la cabeza y en su espíritu Errores que uno ha cometido Limitaciones que uno tiene Debilidades que uno no ha acabado de superar y entonces está como que no sé si eso puede ser para mí, no sé si, si Dios puede tener esto para mí. Pues con esto tiene que ver nuestro mensaje, amados hermanos, la misericordia de Dios te espera en el camino. No es su juicio, no es, no es castigos, no te va a tomar del cuello, Él te espera con misericordia. Todavía quedan meses de este año de nuevo diseño y la misericordia de Dios te espera en el camino. <risa> Mire qué escritura maravillosa vamos a tomar en este momento. Lucas capítulo 15, versículo 20. Es una escritura poderosa, por cierto. Dice así, Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Estoy leyendo del hijo pródigo, que como cualquiera de nosotros cometió errores. La parábola del hijo pródigo, déjenme decirlo, es casi que uno de los pasajes favoritos míos porque me identifico con él, porque yo fui un pródigo también. Yo le di dolores de cabeza a mamá y todas esas cosas cuando era joven. Y me metí en una vida bastante, incluso peligrosa podemos decir, una vida bastante alocada. Pues a todos nos llega el momento y el turno de volver a Dios. Y dice el texto, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos, oigan bien esto, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Escuchen esto, salió corriendo a su encuentro. Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Saben, a veces estamos lejos. No hace falta ser un malvado, un pervertido, un predicador de la peor calaña. No, hace falta solamente ser humanos para a veces sentirnos que estamos a distancia del Padre. ¿Cuántas veces no es cierto, vamos viviendo eh, la lucha por esta vida, criar hijos y los estamos criando y aunque crecen, como decía una oveja mía de tiempo atrás, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Entonces, la vida nuestra va así, en una lucha constante, ¿no es cierto? La subsistencia económica, las metas de vida, la familia. Y poco a poco, sin advertirlo, nos vamos quedando a distancia de Dios. No por maldad, no porque no amemos a Dios, sino porque solo somos humanos. Y los humanos a veces nos perdemos sin querer dice todavía estaba lejos ¿y qué pasó cuando estaba lejos? su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó esta es una escritura poderosa Muchas veces me ha levantado a mí del, del manto oscuro, de la depresión o de la condenación, de la culpa, de los sentimientos de fracaso que a todos nos vienen. Pasajes como este son pasajes sanadores, son pasajes que te levantan, son pasajes que te fortalecen en la Biblia. Y veamos cómo es que la misericordia te espera en el camino, que es lo primero que nos muestra el pasaje. Nos muestra que la misericordia te ve a distancia. Mira qué maravilloso. La misericordia te ve a distancia. Cuando tú no puedes ver a Dios, Dios te puede ver a ti y esa es tu esperanza. Óyelo bien, es poderoso. Cuando tú no puedes ver a Dios, Dios te puede ver a ti. Esa es tu esperanza. Esa es tu esperanza. Que a veces nosotros pensamos que todo depende de nosotros, que si yo medio doy un paso en falso, seguramente me, me voy a quedar completamente eh, separado de Dios. La misericordia te ve a distancia. ¿Qué leímos como parte de ese verso 20? Dice: Todavía estaba lejos, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. ¿Saben qué es el libro del Dios de la Biblia? que nos ve a distancia. Porque ver de cerca cuántas cosas pueden suceder en el proceso, pero un Dios que te ve a distancia, qué importante es eso. Y me gusta, noten, es, es como una corta frase de apenas dos palabras que parece decir poquito, dice, lo vio, lo vio. ¿Qué hay detrás de ese, esa frase? Veamos, en los textos originales, esto que se tradujo simplemente como lo vio, me ayudan en, en pantalla, por favor, esto se traduce así del griego eido, que básicamente es un verbo primario, amados hermanos, que tiene esta primera acepción, saber. Y mire que parece no tener nada que ver ver con saber. Y la primera acepción del griego eido es saber, ¿por qué? Ah, es que hay formas de ver y formas de ver. Usted puede ver para saber, para conocer. Y usted puede ver y no quedarse con nada de lo que vio. ¿Cuántas veces sucede que leemos algo y en cinco minutos nos preguntan sobre lo que leímos y no lo recordamos? ¿Cuántas veces vimos algo y cuando de pronto nos preguntan, ya no recordamos lo que vimos? Esa no es la clase de ver de Dios. Dice, lo vio, el griego eido, es saber. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios te ve, Él sabe lo que hay allí. Tú no eres una interrogante para Dios. Dios no tiene que ir a verificar a buscar alguna clase de compendio Para averiguar quién eres tú Cómo eres tú Él te ve y Él sabe Él te ve y Él te conoce e Entre las personas Tenemos que vernos muchas veces Conocernos, caminar juntos Hacernos amigos, interactuar Para podernos conocer Dios te ve y conoce todo de ti Él lo sabe todo de ti Y esa es tu seguridad Que Él te ve y Él lo sabe Entonces se traduce como, en primera acepción, el griego eido como saber. Esto es, entonces, ser consciente. Mira, y Él es consciente de lo que hay ahí en tu persona. Se traduce como contemplar perfectamente, como considerar, como percibir. Dios te percibe más de lo que te percibe la persona que duerme contigo en tu cama. Dios te percibe más de lo que te percibe la persona que come contigo en tu mesa. Él te percibe más que lo que te perciben tus padres terrenales. Él te percibe más de cómo te perciben tus hijos terrenales. Él te ve y Él te percibe totalmente. Él no se asombra contigo. No hay nada tuyo y mío que le pueda asombrar a Dios. A veces nosotros hacemos crueles descubrimientos de nuestra persona, vemos cosas que de pronto no nos gustan para nada. A veces nos decepcionamos de nosotros mismos. A veces me he encontrado que digo, pero vamos, un hombre de casi 70 años no debiera estar actuando así. Y uno se sorprende con ciertos hallazgos que tiene de su vida. Pero cuando Dios te percibe, y eso no es malo, es todo bueno. Dios te percibe de manera total. No hay nada tuyo, ni bueno, ni malo, ni feo, que a Él le asombre. No hay nada tuyo, ni bueno, ni malo, ni feo, que a Él le, de alguna manera diga, ¿qué es esto? No, Él te percibe. Entonces Él te ve y Él está seguro de lo que hay allí y Él, Eido, te entiende. Él te entiende. Hay algo que tú debes comprender en un año de nuevos diseños que Dios te entiende. Quizá las personas a tu alrededor no te entienden, pero no te no te complicas con eso. Dios te entiende en lo que los demás no te entienden para nada. Cuánto se gozan con un Dios que te ve, te percibe y te entiende. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces lo primero. Que vemos es que Dios te ve a distancia te ve a distancia Él realmente te percibe tal como eres en segundo término estamos hablando de que la misericordia te espera en el camino, la misericordia además de verte a distancia se compadece de tu fragilidad la misericordia se compadece de tu fragilidad Dios no se avergüenza de ti, hay personas que se han avergonzado de ti hay personas que te han no solo rechazado, te han dado totalmente la espalda. Porque algo tuyo no les gustó, porque algo tuyo no les complacía. Entonces te rechazaron, abiertamente te rechazaron. Pero Dios, Dios tiene cierta clase de espejuelo para verte bien y son los espejuelos, no porque él necesite ver con espejuelos, pero es solamente para tratar de explicártelo, él te ve a través del lente de la compasión, del lente de la compasión. Así es que no... Si le vas a dar gloria, dale gloria como es, como se debe. Entonces... No te anules a ti mismo, a ti misma, no te anules. No te margines de la bendición de Dios. No Deja de pensar en tus errores, tus insignificancias, tus equivocaciones de vida, tu fracaso. No, la misericordia de Dios se compadece de tu fragilidad. Miren lo que leímos en ese único versículo que estamos citando en esta mañana. Dice, y se compadeció se compadeció de él. Aquí lo que interviene en los originales es un vocablo griego, es el griego splagnisomai, que básicamente es tener un anhelo en las entrañas. De hecho, los, las versiones muy antiguas de la Biblia dice en ese pasaje del pródigo que se le conmovieron las entrañas dice cuando lo vio a distancia Dios te ama tanto que se conmueve por dentro literalmente tener un gran anhelo en las entrañas es decir en sentido figurado o espiritual sentir una gran simpatía o más aún tener piedad o tener o ser movido a misericordia, a compasión cuando, cuando tú has estado arrinconado, arrinconada en tu vida que no has querido dar la cara en ningún lado porque te sientes mal por un gran error cometido déjame decirte a Dios en ese momento en lugar de condenación se le están moviendo las entrañas en compasión por ti Saben, Dios decidió renunciar a condenar a los hijos de Dios A los que son nueva criatura Por la fe en Cristo Condenación no es lo nuestro Culpabilidad no es lo nuestro Juicio no es lo nuestro Por eso es que yo he, Les he enseñado Que debemos gozarnos aún en medio de la pandemia Porque Dios con esa pandemia Ha traído trato a las naciones Desde las naciones más poderosas Hasta las más eh, frágiles en el planeta Porque Dios está mandando cierto Ciertos juicios sobre el planeta Sobre las naciones Pero eso no es para nosotros Nosotros somos aquellos que están en la tierra de Gosén Mientras Egipto está eh, recibiendo plaga tras plaga En Gosén había luz Cuando en Egipto había tinieblas En Gosén no habían plagas Cuando Egipto estaban hasta la coronilla de plagas ¿Sabes por qué? Porque Dios te mira Hijo de Dios, hija de Dios Dios te mira con otros ojos Dios te mira a través de su compasión. En tercer lugar, estamos hablando cómo la misericordia de Dios te espera en el camino. Leímos también y esto es vital. Y es que la misericordia corre a tu encuentro. La misericordia corre a tu encuentro. Hay una tendencia natural en el ser humano. Es algo intrínseco, es algo inherente a la, a la naturaleza humana y es que cuando uno comete un error busca esconderse. Eso lo hacen los niños pequeñitos, cometen un error, quiebran un plato, se van a esconder. Pero sabe, quien comenzó con esa, esa reacción conductual fue Adán. Cuando Adán pecó, se fue a esconder. De ahí en adelante los seres humanos, cuando cometemos errores, la tendencia natural es no dar la cara. Y si todavía tú eres de esas personas, aunque eres creyente, que cuando cometes un error no das la cara, tienes que cambiar eso. Porque sabes, cuando tú cometes un error, la misericordia de Dios corre a tu encuentro. Él viene a buscarte cuando tú estás refugiado en la autocompasión, Refugiado en la lástima de ti mismo Refugiado en la autoconmiseración eh, Escondiéndote por el peso de la culpa Dios en lugar de venir con el mazo A golpearte con la espada A herirte Dios viene con su misericordia A tu encuentro Lo leímos el verso 20 Salió corriendo a su encuentro Salió corriendo a su encuentro Tú piensas que tú buscas a Dios y hay que hacerlo pero lo maravilloso es que Él sale a nuestro encuentro Él tiene la misma intención que tienes tú estar en comunión contigo caminar de la mano contigo ayudarte, fortalecerte es la intención del corazón de Dios no abandonarte a tu suerte no abandonarte en tu error no abandonarte en tu debilidad Él quiere correr a tu encuentro y qué interesante es esto Dice, salió corriendo, me gusta eso, corriendo. ¿Por qué corriendo? ¿Qué significa corriendo? Significa que Dios no viene a regañadientes a buscarte. Cuando una persona corre por algo es que quiere eso, es que le gusta eso. A Dios no hay que andarlo rogando, Dios no viene de forma desganada a buscarte, Dios no viene porque se siente obligado a hacerlo, Él viene porque quiere y lo demuestra, sale corriendo a tu encuentro. Aquí se tradujo corriendo del griego treco, que es correr o caminar apresuradamente, literal o figurativamente, como quieras verlo, correr apresuradamente, pero mire qué interesante, tener un rumbo. O sea que Dios no es que sale corriendo así y de repente te encontró, no, 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 no. no. Dios te mira a distancia y hay otros a tu alrededor pero Él te mira a distancia y sabe que eres tú porque te vio, te conoce Y sale corriendo con rumbo A donde tú estás, tú eres el rumbo de Dios Tú eres el rumbo de Dios Soy el rumbo de Dios Aleluya, yo me gozo Soy el rumbo de Dios Tú eres el rumbo de Dios En tu trabajo, en tu casa Con tus hijos, en tu proyecto de vida En tu trabajo, en tu empresa Eres el rumbo de Dios Él sale corriendo no a ver qué pasa Ni a ver con qué se encuentra El rumbo eres tú él pone su propio ¿Cómo le llaman en inglés? Eh, en los autos para las direcciones él, él pone su propio GPS Su propio GPS Y pone ¿Cuál es tu nombre querida hermana? Sí Él dice GPS Adriana en mi rumbo Aleluya ¿Cómo te llamas tú hermana? Enna Él él pone su GPS y dice, ¡Ena es mi rumbo! ¡Ella es mi rumbo! ¡Aleluya! Él pone la dirección y dice, ¡Juanjo, es mi rumbo! ¡Aleluya! ¡Lo voy a bendecir! ¡Le voy a salir a su encuentro! ¡Voy a sanar! ¡Voy a restaurar! ¡Voy a bendecir! ¡Voy a multiplicar! ¡Voy a proveer! Él dice, Germán es mi rumbo! Aide es mi rumbo Lilian es mi rumbo Oscar es mi rumbo Tú eres mi rumbo Aleluya, Aleluya Corrió con rumbo a nuestro encuentro Bendito su nombre La misericordia sale a nuestro encuentro Y qué pasa finalmente Esa misericordia que te ve a distancia Finalmente te abraza te besa y te restaura. Diga conmigo, me abraza, me besa y me restaura. Una vez más, me abraza, me besa y me restaura. Yo soy un hombre restaurado aquí. Aleluya, me gozo, me gozo con eso. Sabe, yo vengo de una cultura familiar donde no, hay, no hubo muchos abrazos es la cultura nuestra, así solíamos ser en casa y así somos todos, somos bien desprendidos no somos muy afectuosos no porque no tengamos afecto sino que así nos enseñaron a ser un poco como diría mi madre, disimulados pero saben, en Cristo Jesús aprendí que Él me abraza Él me besa y Él me restaura y tú debes aprender lo mismo, que Él te abraza, que Él te besa y que Él te restaura. Alza tus manos, Él te abraza, Él te besa y Él te restaura. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta hora? Que la misericordia de Dios te ve a distancia, que la misericordia de Dios se compadece de tu fragilidad, que Él no está en el tema de condenarte porque él está en el tema de restaurarte. Eh, hemos aprendido que la misericordia de Dios corre a tu encuentro y que la misericordia de Dios te abraza, te besa y te restaura. ¿Cuántos tienen el gozo de la palabra en su espíritu, en su corazón? ¿Cuántos sienten la fuerza de Dios para salir adelante y vencer y caminar con la misericordia de Dios? Algunos se están poniendo de pie, porque qué vale la pena hacerlo? Aleluya, dale gloria, dale alabanza, gózate que Él no está con una lista con todos tus errores, Él está con una lista de todas sus bondades, Él tiene una lista de cómo quiere bendecirte tú eres el rumbo de Dios tú eres el rumbo de Dios tú eres el rumbo de Dios, eres la ruta de Él, aleluya Padre te doy gracias en esta hora yo vengo a bendecir a cada hombre, mujer y niño que está al alcance de mi voz hoy vengo a declarar una senda de misericordia en tu historia, hermano, hermana. Quizá tú piensas, lo has pensado por largos meses, que desperdiciaste la gran oportunidad. Porque te fuiste de donde Dios te tenía. Y te moviste y comenzaste a perder bendición. Y entraste en una etapa de confusión. Pero te tengo una buena noticia la misericordia de Dios sale a tu encuentro en el camino quizá tú sentiste haberte extraviado en alguna parte de tu ruta pero Él te ha vuelto a encontrar gózate, Él te ha vuelto a encontrar, Él te ha vuelto a encontrar, aleluya y vengo a bendecir tu vida con todo lo que tú eres lo que tú representas Vengo a bendecir lo que tú representas Vengo a bendecir No solo tu persona Tu casa, tus hijos Tus nietos Tus generaciones Tu posteridad Vengo a bendecir porque así como la maldición Corre hasta la tercera y cuarta Generación, dice el mismo Texto que Dios hace Misericordia a millares Y a millares Aleluya te bendigo, si algo ha salido mal declaro que Dios con su poder hará que lo torcido sea enderezado Dios con su poder hará que lo enfermo sea sanado Dios con su poder hará que lo perdido sea devuelto, hablo que esa bendición retenida para ti comience a soltarse allí donde los planes quedaron truncados ahí donde cosas parece que se perdieron, que fueron Arrancadas de golpe Que fueron quitadas violentamente Uso la palabra de Dios Sobre tu cabeza Sobre tu vida Sobre tu historia Sobre tu escenario de vida Sobre tus relaciones Sobre tu trabajo Sobre tus proyectos Y en el nombre de Jesús Digo que se suelte toda bendición retenida. Se suelte toda bendición retenida. Esa promoción en el trabajo que no te han querido dar. Se suelta por el poder de Dios. Esa bonificación, esas prestaciones, esa deuda que alguien tiene contigo. Se suelta por el poder de Dios. Porque eso te pertenece en Cristo Jesús. Todo aquello que se ha estado dificultando Comiencen a soltarse amarras Comiencen a soltarse amarras Por el poder de Dios, aleluya Oh, te lo digo una vez más, en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay pandemia, en el cielo solamente hay planes, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Quieres bendición? Alza tus manos. Recíbelo en tu espíritu. Recíbelo en tu espíritu. Mírate en tu siguiente capítulo. Mírate en tu siguiente nivel. Aquello que se te ha estado negando vendrá hasta ti porque Dios que está a tu lado, Él vendrá, Él correrá y se acercará a ti cargado de bendición para tu vida. Por el poder de Dios declaro que Mesa se aderece. Mesa se disponga para ti Con todo aquello de las riquezas En gloria en Cristo Que te pertenecen por derecho legal Porque Jesucristo Consiguió eso para ti Aleluya, aleluya Aleluya Gracias te doy Padre Bendigo a tu pueblo Y me gozo Señor Que cuando Estamos todavía lejos En alguna circunstancia nuestro Padre nos ve, se compadece de nosotros, sale corriendo a nuestro encuentro y nos abraza, nos besa y nos restaura porque somos su rumbo. Aleluya, aleluya. Gózate, gózate, gózate. Recibe el gozo del Señor, la convicción del cielo. Aleluya, aleluya.